0: E aí pessoal, tudo certo e nada resolvido com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é Osmar Reginato e junto comigo estarão meus amigos... Júnior Anazaki, Rafael Belt. Bom, nós iremos falar sobre plantas primitivas, pois isto, além de te ajudar em provas, irá nos ajudar a ganhar pontos com o CG, não é mesmo CG? Tô brincando, viu? Você sabe que está no meu coração. Bom, sem demoras, vamos começar. Há 470 milhões de anos atrás, surgiram algas capazes de sobreviver por algum tempo no ambiente terrestre. E esse tipo de alga originou os musgos, grupo de plantas que costumam ser baixinhas e recobrir pedras e solos em áreas úmidas. E a partir disso, as plantas foram se evoluindo até chegarem no grupo das cicas, que são o grupo mais, mais antigo que existe. Elas chegaram a viver na época dos dinossauros, até mesmo antes dessa época dos dinossauros. E olha que haja tempo, hein, pessoal? Este grupo de plantas produzia pinhas para a sua reprodução, e viviam e vivem, em quaisquer ambientes com solos férteis. Ou seja, em, aonde tivesse solos férteis, as cicas sobreviviam. Não importa se o clima fosse quente, não importa se o clima fosse frio, e elas iriam estar lá. Mas beleza. Bom, se essas plantas não tivessem existido, quase nenhum dos seres vivos que vemos, como os nossos cachorros, ou que temos como nossos gatos, hamsters, qualquer um desses animais, ou até mesmo nós, os seres humanos, não teríamos existido. Pois, sem elas, nós não iríamos estar respirando. Pois quem faz o gás oxigênio, como todo mundo sabe, são as plantas. E o clima do nosso planeta iria estar muito quente, pois quem faz o resfriamento do nosso planeta são as plantas. E pelo gás oxigênio, nós respiramos. E além de algumas plantas, elas fazem é, propriedades medicinais é, para remédio, para nos ajudar em nossas doenças. Beleza. É, aí, por enquanto é isso. Bom, uma das plantas mais antigas que possui flores e propriedades medicinais são as magnólias. As magnólias são aquelas plantas que nós temos no nosso jardim, na, na, em florestas, em qualquer, quaisquer lugares quase. Elas vivem preferencialmente em clima mais quente, mas também conseguem viver em clima mais gelados. O seu crescimento é bem lento, só que elas podem chegar até 25 metros de altura. Tipo, isso é muito grande. Mas beleza. Agora sobre as cicas que a gente só falou passando por cima dela, vamos dar uma aprofundada. Elas surgiram no período cambriano, ao mesmo tempo onde se desenvolveram os animais multicelulares. Galera, este grupo de plantas podem durar até seus 100 anos de vida. Pensou durar 100 anos, é, essas plantas elas conseguem fazer isso. Elas fazem a sua produção a cada um mês, elas produzem muitos, é... muitos ramos de vegetais através de suas pinhas. E elas podem chegar até mesmo 7 metros de altura, que isso também é bem grande. Bom, agora que nós já falamos por cima sobre as plantas, vamos entrar um pouco mais... Dentro sobre este assunto de plantas primitivas. Bom, as primeiras plantas terrestres a colonizarem o ambiente foram os antóceros hepáticas e músicos, antigamente referidas como briófitas. Supõe-se que estes organismos, assim como todas as traqueófitas, surgiram de um ancestral do grupo de algas verdes, carófitas, pois além das semelhanças moleculares, apresentaram em comum tecido produzidos por um meristema apical, ciclo de vida com a alternância de gerações heteromórficas. Formas distintas entre gametófito e esporófito. Com gametângios protegidos por parede celular, embriões matróficos e esporos com parede de esporopolenina, Posteriormente, surge o grupo das samambaias e licófitas, antigamente referidas como pteridófitas. As primeiras plantas a apresentarem tecidos vasculares conhecidos como xilema e floema. Esses tecidos foram os responsáveis pelo sucesso das plantas na colonização do ambiente terrestre. Licófitas e samambaias foram responsáveis por grandes mudanças com relação às antigas briófitas e as traqueófitas. O gametófito, estrutura haploide responsável por produzir gametas no ciclo de vida com alternância de gerações, passou a ser efêmero, enquanto que o esporófito, estrutura diploide responsável por produzir esporos no ciclo de vida, passou a ser dominante. Ainda alicófitas e samambaia têm representantes homosporados, cujo ciclo de vida apresenta um tipo de esporo enquanto que outras plantas são heterosporadas, cujo ciclo de vida possui dois tipos de esporos. Provavelmente, este último ciclo foi responsável pelo surgimento de sementes em plantas como pinheiros, que são as gimnospermas. De acordo com a história evolutiva, o próximo grupo pertence às angiospermas, plantas que produzem flores e frutos, tanto o gimnosperma quanto Angiospermas representam a fonte de alimento mundial tanto para seres humanos como para outros tipos de organismos. Ou seja, galera, o tipo de alimento que nós, com que nós comemos é, vem das angiospermas e das gimnospermas. Ou seja, o que te deixa gordinho, daquele jeito saliente, não é? Não? É as angiospermas e as gimnospermas. Contudo, um dos fatores que o sucesso destes de grupos é em ambiente terrestre, foi a presença de estrutura contra a dessecação, a evolução de mecanismo com a relação à polinização e dispersão de sementes. Agora que já foi falado sobre os grupos das plantas e sobre o seu nível de evolução de cada grupo, vamos retomar as plantas mais antigas do mundo. E dessa vez vamos falar sobre as samambaias. Bom, as Samambaias são uma das plantas mais antigas do mundo, elas estão presentes no planeta Terra desde os anos iniciais de sua formação, junto com os líquens, os fungos e os musgos, que como eu já tinha falado para vocês. Bom, por conta dessa antiga existência, elas são plantas de fácil adaptação às condições climáticas variadas. Se adapta ao calor em ambientes mais agrestes Com areia e muito sol Até a sala de sua casa Em um local com meia sombra Ou seja, aquele localzinho Que tipo quase nem pega sol Só com um pouquinho de sombra assim Com bastante sombra E sem sol assim Elas podem viver ali Beleza uma, A Samabaya Uma espécie de avenca é uma planta de comerci comercialização proibida aqui no Brasil. Bom agora vamos falar sobre os tipos de samambaias, pois é, existem vários tipos de samambaias. Por... As samambaias amazonas deve ser criada em local de claridade e de sol fraco. A planta é bastante ornamental e é do tipo pendente de tamanho grande e com folhas bem recortadas. Além da samambaia do Amazonas, existe a samambaia americana que tem a coloração verde claro e aspectos compactos devido às touceiras volumosas. Assim como outras espécies de samambaias, a planta gosta de solo úmido e sol fraco. Tem também... A samambaia de sol de metro. A samambaia de metro. Possui folhas que chegam a 2 metros de comprimento. Para deixar a longa folhagem com caimento livre, uma opção é usar suportes pendurados em correntes, fixados por ganchos, senão não dá conta, pois as suas folhas começam a enrolar. Tá, com sua folhagem folhase folhagem mais delicada comparada a de outras espécies a samambaia renda francesa precisa de solo úmido e deve ser colocada em ambientes com boa claridade e ela não gosta de vento e a última samambaia tipo mais antiga é a samambaia paulistinha. é uma planta rústica que pode ser cultivada diretamente no solo em qualquer lugar em qualquer tipo de clima. Bom, agora vamos falar sobre o que as plantas são importantes. Plantas são fundamentais para a vida na Terra. Elas geram o nosso oxigênio, o nosso alimento, as fibras, os combustíveis que a gente usamos e remédios que permitem aos humanos e outras formas de vida de existir. Ou seja, é a planta é quase toda na nossa vida para a nossa sobrevivência, né, galera? Beleza. Elas também são essenciais para o controle da temperatura da Terra e o equilíbrio e dinâmica da água no planeta. Enquanto realizam tudo isso, as plantas ainda absorvam dióxido de carbono, importante gás do efeito estufa, através da, o quê? da fotossíntese, claro. Bom. Além dessas coisas, tem a questão do alimento. Bom, todo alimento que consumimos provém das plantas. Até o gado que comemos, por sua vez, depende da, das plantas, né? Em outras palavras, plantas são a base de qualquer coisa. Ou o que os ecólogos chamam de nível trófico. Pode falar que dei uma pesquisada nesse trófico aí. Mas beleza. Agora, sobre os remédios medicinais, beleza? Muitas drogas medicinais vêm do reino vegetal, quase todos vocês sabem disso. Bom, a aspirina, originalmente extraída da casca de salgueiros, é um exemplo. A cura para diversas doenças pode vir de vegetais, esperando para serem descobertas estimulantes populares tais como o café, o chocolate, o tabaco e chá também tem origem em plantas a maior parte das bebidas alcoólicas são obtidas na fermentação das plantas como o lúpulo e uvas tá ouvindo né galera então se nós bebermos não tem nada porque vem tudo da planta quase beleza as plantas nos fornecem muitos materiais naturais como algodão, a madeira, o papel, o linho, óleos vegetais e alguns tipos de cordas e borrachas, são alguns exemplos. Plantas, elas podem auxiliar na compreensão das mudanças ambientais de muitas maneiras. A destruição dos habitats e a extinção das espécies depende de um acurado e completo inventário de plantas providenciado pelo sistema e taxonomia. Respostas das plantas à radiação ultravioleta pode nos ajudar a monitorar problemas como o buraco na camada de ozônio. Análise de pólen depositado pelas plantas milhares de anos atrás pode ajudar cientistas a reconstruir climas do passado e predizer os do futuro. Parte essencial da pesquisa sobre mudanças climáticas Líquens sensíveis às condições atmosféricas têm sido extensivamente usados como indicadores de poluição. Então, de muitas maneiras, as plantas podem nos alertar de importantes mudanças no meio ambiente. Então, é sobre o que nós pegamos e aprendemos nesse podcast de plantas primitivas e suas propriedades medicinais, suas propriedades na comida e etc. Bom, pelo que eu entendi, e estou fazendo esse podcast, as plantas é a base, tipo, da vida humana, não só da vida humana, como da vida animal, pois tipo, quem faz o nosso ar, oxigênio, são elas. Quem dão as nossas comidas quase todas, são elas e quem faz o refresco assim do nosso ar ficar refrescado, refrescante são as plantas e é isso. e sobre as plantas mais primitivas do mundo o que eu aprendi foi que elas elas se acostumaram com todo o tipo de clima pois aquele tempo era muito precários climas tipo ou era muito quente ou era muito frio então as plantas que sobreviveram nesses climas e estão até hoje, são essas plantas que são as primitivas, que são as cicas, as magnólias, as samambaias e etc. Bom, e é esse aí meu podcast, e é nóis! Obrigado!